0: Grüße Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Die heiße Phase im Titelrennen der Formel E beginnt. Beim Jakarta e katapultierten sich Pascal Wehrlein und Jake Dennis wieder zurück an die Spitze der WM, aber mit Maximilian Günther brillierte ein ganz anderer Fahrer. Wieso der Maserati-Fahrer so unbestechlich gut war, klären wir in dieser Folge. Übrigens ganz genau wie die Frage, was Jaguar nach dem erneuten Teamkollegen-Crash machen sollte. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. So ein Rennen in Asien, das ist für die innere Uhr immer ganz schön anstrengend, nicht wahr
1: Tobi Wirtz? Auf jeden Fall. Hallo zusammen. Aber mittlerweile sind es wieder zwei Tage vergangen und wir sind wieder im europäischen Rhythmus. Ich bin ja
0: richtig doll weggeratzt am Sonntagabend. Ich <lacht> habe den Renntag gemacht, wie immer, alles ganz routiniert, lief subi und dann habe ich noch zwei Artikel geschrieben und habe dann ein Kaltgetränk getrunken und dann hatte ich, es war so richtig schwere Augen... <lacht> Und dann habe ich den Fehler gemacht, die letzten Zeilen von meinem zweiten Artikel im Bett zu schreiben. Und dann habe ich ungelogen den Laptop zugeklappt, ihn beiseite gelegt und habe bis zum nächsten Morgen geschlafen. So sah das aus bei mir Auch am Sonntagabend. Schlecht. Tja, und jetzt bin ich irgendwie auch wie du halbwegs wieder in der europäischen Zeitzone angekommen und voll bereit in die Analyse des jakarta eprix zu steigen. Meine Güte, war da eine Menge los in Indonesien, vor allem aus deutscher Perspektive mit einem Sieg von Pascal Werlein, mit einem bezaubernden Wochenende von Maximilian Günther. Ihr habt das Wochenende sicherlich alle auch verfolgt. Falls ihr es nicht getan habt, kommt hier jetzt zunächst aber erstmal unser Überblick übers Wochenende und dann starten
1: wir mitten rein in die Analyse. Auf geht's! Nach der Bestzeit in beiden freien Trainings gewinnt Max Günther am Samstag auch zuerst das Gruppenqualifying und anschließend alle seine Duelle. Die erste Pole für den Maserati-Piloten.
0: Im Rennen zeigt der von Platz 3 gestartete Pascal Wehrlein dann eine sehr starke
1: Leistung und gewinnt vor Jake Dennis. Déjà-vu im Mittelfeld, wieder schießt Sam Bird seinen Teamkollegen Mitch Evans ab, bevor er selbst von René Rastrum gedreht wird.
0: Günther wird zwar nur Dritter, zeigt am Sonntag dann aber wieder eine überragende Pace. Schnellster im dritten freien Training, im Gruppenqualifying und dann erneut die
1: Pole Position. Im Rennen ist Günther dann ebenfalls eine Klasse für sich und fährt mit deutlichem Vorsprung über die Ziellinie, Dennis wird erneut Zweiter. Dahinter macht sich Mitch Evans
0: im Jaguar extrem breit und verteidigt den dritten Platz vor beiden Nissan-Piloten.
1: Dahinter wird Pascal Wehrlein Sechster und übernimmt wieder die WM-Führung von Nick Cassidy, der sich ausgerechnet bei einem Angriff auf den Porsche verschätzt und zur Reparatur an die Box muss.
0: Ich war am Wochenende bei einem Straßenfest bei mir hier im Bezirk. Da gab es Arancini. Das ist diese geile sizilianische Spezialität. In der Mitte ist meistens irgendwie Käse, drumherum klebriger Reis. Und das Ganze wird dann paniert und frittiert. Und irgendwie wird es von außen nach innen immer geiler, wenn man das Ding isst. Ähnliches probieren wir bei eformel.de. Von außen schön, aber je tiefer man gräbt, desto mehr Perlen findet man. Naja, aber ihr wisst schon, unsere journalistische Arbeit kostet Geld. Und wir sind auf eure Unterstützung angewiesen. Das geht am besten auf steadyhq.de-eformel.de. Danke für den Support und jetzt zurück zur Episode. Es war wirklich ein historisch gutes Wochenende. Mal kurz im Kurzüberblick. In den Trainings immer erster. In den Gruppenqualifyings immer erster. In den KO-Qualifyings immer erster. Im Rennen einmal dritter, einmal erster. Woher um alles in der Welt kam denn dieses Tempo von Max Günther in Jakarta?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, so ganz, ganz überraschend kommt es für mich persönlich nicht. Ich habe dieses Tempo von Max Günther tatsächlich schon mal gesehen im Gen-3-Boliden. Ich war ja in Valencia bei den Vorsaisontestfahrten aber man sagt ja immer, Valencia ist überhaupt nicht repräsentativ und das hat sich in der bisherigen Saison ja auch bewahrheitet. Ähm, die Saison war extrem schwer für Max Günther und nicht nur für Max Günther, sondern eigentlich für das gesamte Maserati-Team. Ja, Da gab es jede Menge Dramen, Unfälle, Pech, Fahrfehler. Man denke zum Beispiel an Max Günther in Kapstadt, wo er im Rennen in aussichtsreicher Position ausgeschieden ist. Man denke an das Qualifying in Diria zurück, wo er den Wagen so beschädigt hat, dass er gar nicht am Rennen teilnehmen konnte. Und über seinen Teamkollegen Edo Motara, ich glaube, wenn man da die ganzen Unfälle <lacht> und Crashes, die er diese so schon hatte, aufzählen musste, dann wird der Podcast glatt nochmal 30 Minuten länger. In Jakarta allerdings war davon wenig zu sehen, insbesondere bei Max Günther. Absolut fehlerloses Wochenende. Und man muss sagen, auf eine Runde, egal mit, ob mit 300 kW oder 350 kW, einfach unschlagbar. Renntempo Samstag noch etwas ausbaufähig, aber Sonntag dann richtig, richtig gut. Und weit vor allen anderen, kurzum, würde ich sagen, eine magische Leistung von Max.
0: Total, ja. Und das ist auch diese Erfolgsspirale. Ne? So gutes Trainingstempo gibt dir automatisch Selbstbewusstsein und das staut sich dann auf und türmt sich auf fürs Qualifying und dann fürs Rennen. Aus Fahrersicht geht's eigentlich nicht besser, dieser Verlauf des Rennwochenendes. Ich habe Max Günther an einem Rennwochenende noch nie so erlebt. Der war eiskalt und abgebrüht und immer schnell und auch klar schneller als der Teamkollege wohlgemerkt. Motara hat auch ein starkes Wochenende hingelegt. Aber Günther war wie von einem anderen Planeten da in Jakarta Wirklich, wirklich irre. Und äh, wohlgemerkt ist das ja nicht nur ein Erfolg von ihm, also größtenteils wohl schon, aber auch für den neuen Teamchef von Maserati MSG, nämlich James Rossiter. Der musste nämlich den ganzen Haufen da in den vergangenen Monaten verwalten. Und jetzt ist bei ihm endlich der große erste Erfolg eingetragen ins Notizbuch. Das muss
1: sich für den bestimmt auch gut anfühlen. Was denkst du? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, damit setzt sich ja auch so ein wenig fort, was sich die letzten Wochen angedeutet hatte in Berlin, äh, erinnern wir uns mal zurück, da stand Max Günther ja zum ersten Mal auf dem Podium, hat das erste Podest für Maserati eingefahren und wie ich schon eben sagte, die Saison war davor absolut sehr, sehr arm an Höhepunkten für Maserati und jetzt, denke ich, ist das Team in the mix, sagt man so schön. Ich muss dazu sagen, Rossiter übernahm das Ruder auch in einer sehr turbulenten Zeit, Maserati ist ja das ehemalige Venturi-Team. Da hat es einen Besitzerwechsel gegeben vor der aktuellen Saison. Maserati ist als Titelsponsor eingestiegen. Ein neuer Teamchef wurde installiert, der ja, zuvor technischer Berater gewesen ist und noch keine Erfahrung in der Position hatte. Und jetzt verantwortet James Rossiter den ersten Maserati-Sieg seit äh, Juan Manuel Fangio am Nürburgring 1957, also zumindest im Formelsport, was auch eine absolut schöne Geschichte ist. Ja, du warst damals dabei
0: beim Fangio-Sieg, ne? <lacht> oh ja, <lacht> das ist eine Vorlage, die ich nutzen musste. Ja, es Kann ich mitleben. <lacht> ich Frag mich ja, dieses Wochenende löst bei mir Einerseits so eine Erlösung aus und eine Bestätigung, dass es Günther und Maserati dann wohl doch noch können und andererseits so viele Fragen. Erstens, warum lief es in der bisherigen Saison nicht so gut? Zweitens, was ist da noch möglich? Ich glaube, die beiden sind in der WM zu weit abgeschlagen. Günther ist in der Fahrerwertung mit etwa so halb so viel Punkten ausgestattet wie der Spitzenreiter Pascal Wehrlein. Maserati liegt 52 Punkte hinter dem Schwesterteam DS auf Gesamtposition 6. Also ein Eingriff in den Titelkampf ist nicht mehr realistisch, aber ich glaube für Günther wäre so ein Top-5-Ergebnis, ein machbarer Erfolg. Dort liegt momentan jean eric Verne, ausgerechnet sein Markenkollege in Anführungszeichen bei DS. Bei den Teams ist Maseratis Battle, glaube ich, das mit McLaren und Nissan um Platz 6. Genau da liegen sie, wie gesagt, momentan. Ein Zähler vor McLaren, 35 vor Nissan. Wenn die so weitermachen wie in Jakarta, dann sieht das gut aus für den Rest der Saison, würde ich sagen. Fünf Rennen verbleiben noch, da geht sicher noch einiges. Da sind so viele Punkte noch zu vergeben. Wie gesagt, wenn sie Jakarta wiederholen können, dann könnte Maserati im Gesamtfazit am Ende des Jahres wirklich doch noch gut wegkommen, viel
1: besser, als wir es nach den ersten drei Saisonrennen erwartet hätten. Oh ja, auf jeden Fall. Da lagen sie ja noch ganz, ganz am Ende des Feldes, sogar sogar hinter Nio und Mahindra, die in den ersten Rennen noch deutlich mehr gepunktet haben. Von daher, ja, es ist glaube ich zu früh, um von der Wiederauferstehung zu sprechen, aber die Leistung hat gezeigt, dass mit Maserati zurechnen sein dürfte und ja, Platz 6 ist nicht unrealistisch. Ein Team,
0: das Jakarta hingegen fast ganz vergessen möchte, ist Jaguar. Wir müssen, Tobi, über den großen Aufreger am Samstag sprechen. Ich setze mal kurz die Szene. Wir schreiben Runde 33 von 36. Und die beiden Jaguar-Piloten, Evans und Bird, liegen auf den Positionen 8 und 9. Nicht ganz hervorragend, aber immerhin auf
1: Punktekurs. Und was dann? Ja, Tobi, dann wiederholt sich, was wir schon in Heide Rabatt gesehen haben. Sam Bird fährt Mitch Evans ins Heck. Pah. Klarer Fehler von Sam Bird an der Stelle. Ja, laut eigener Aussage hat er überhaupt keinen Angriff auf Evans vorgehabt, sondern sich einfach nur verschätzt, was den Abstand zu Evans angeht. Die Konsequenz Bleibt aber gleich. Evans scheidet aus. Bird verliert eine Position an Antonio Felix da Costa. Und auch die Rennkommissare sehen das Ganze unzweifelhaft. Die geben nämlich Sam Bird eine 5 sekunden strafe und auch zwei Strafpunkte. Die Fünf-Sekunden- Strafe war am Ende letztlich egal. Und zwar aus dem Grunde, weil Sam Bird kurz darauf noch eine Begegnung mit René Rast hatte, der <lacht> ebenfalls eine Strafe dafür bekam. Aber bei diesem Kontakt drehte sich Bird und fiel ganz ans Ende des Feldes zurück. Daher Fünf-Sekunden-Strafe eigentlich egal, aber nichtsdestotrotz, der Frust dürfte groß sein und ganz besonders ähm, bei den Verantwortlichen im Team, denn ja, es ist ja die goldene Regel im Motorsport und egal wie oft man sie bricht, sie bleibt gold, nimm niemals deinen Teamkollegen aus dem Rennen. <lacht> ganz richtig, ja.
0: Teamchef James Barkley, der hat sich dann richtig mutig den Medien danach gestellt und ist überraschend diplomatisch dabei geblieben hat eigentlich nur eine interne Aufarbeitung der Situation, so hat er es formuliert, angekündigt und nicht wirklich angedeutet, was bei dieser Aufarbeitung auf der Agenda stehen dürfte. Was glauben wir, was könnte diese interne Aufarbeitung bei Jaguar bedeuten?
1: Ja, er hat sicherlich zuerst mal an das Debriefing gedacht nach dem Samstagsrennen, wo die Fahrer mit den Ingenieuren über das Rennen sprechen. Aber ich gehe fest davon aus, dass das Thema damit nicht erledigt war, sondern jetzt auch aktuell bei Jaguar intern noch über den Vorfall gesprochen wird. Eine Kollision der beiden Teamkollegen in einer Saison ist ja schon zu viel. Und wenn das Ganze ein zweites Mal auftritt. Puh, junge, junge. Ich glaube, in Sam Birds Haut will aktuell niemand stecken. Es ja. sind zwei Fehler, die er auch offen und ehrlich zugegeben hat, aber das ändert nichts daran, dass Fehler sind, die das die ihm relativ viele Punkte gekostet hat. Ja, grob geschätzt mindestens 31. Und wenn man sich mal die Tabelle anguckt, mit 31 Punkten mehr wären sie vor Kundenteam Envision auf dem zweiten Platz in der WM und nicht WM Dritter. Man sieht also, die Fehler, die Sam Bird gemacht hat, haben einen sehr großen Einfluss.
0: Ganz richtig. Und das wird noch viel schwerwiegender, wenn man bedenkt, wie viel Preisgeld da auf dem Spiel steht. Also es ist nicht nur Ruhm, Ehre und Prestige, WM Zweiter zu werden, sondern da geht es um Moneten, um, um Kohle und ich weiß zwar nicht um genau wie viel Kohle, weil nicht ganz genau bekannt ist, zumindest öffentlich, wie viel Preisgeld es für Platz 2 gibt oder für Platz 1 gibt oder für Platz 3 gibt, aber da wird es um Millionen gehen, da könnt ihr euch sicher sein, die es für die finalen WM-Positionen gibt und es ist nun mal so gestaffelt, dass die Mannschaften, die besser eine in einer Saison abschließen, mehr Geld kriegen am Ende des Jahres.
1: Deshalb heißt sie auch Preisgeld.
0: Richtig, richtig. Und daran schließt sich dann die kritische, aber ich finde inzwischen wirklich berechtigte Frage an. Wird Bird nach all diesen Fehlern in diesem Jahr 2024 noch für Jaguar
1: fahren? Das also ist eine sehr gute Frage. Was sicher ist, die Luft wird dünn. Hm. Wir wissen ja auch, dass Sam Bird für die kommende Saison noch keinen Vertrag hat. Sein Jaguar-Vertrag läuft mit Ende der Saison aus. Wenn man sich die Ergebnisse anguckt, die sind in den letzten beiden Saisons erheblich schlechter als Evans. In der achten Saison, letzten Gen-2-Jahr, hat er sogar nur, in, nur äh, knapp weniger als ein Drittel der Punkte von Evans gesammelt. Ja, Jetzt kommen auch noch die Fahrfehler dazu. Und auch wenn es schon eine Zeit lang her ist wir wissen, dass James Barkley, der Jaguar-Teamchef, nicht unbedingt jemand ist, der bei solchen Entscheidungen gern lange zögert. Man denke da nur an Nelson Piquet Jr. zurück, der mitten in der Saison rausgeflogen ist, weil er nicht in Form kam.
0: Mhm, ganz richtig. Der wurde damals mit Alex Lynn ersetzt, der dann eine relativ starke halbe Saison bekommen hat, wo der mehrfach auf Podiumskurs war und die Ergebnisse dann aber zu selten ins Ziel gebracht hat. Und dann hat Barkley die gleiche Entscheidung getroffen, Lynn nach einem halben Jahr rausgesetzt und dafür wiederum James Calado ins Fahrzeug platziert für eine Saison. Calados direkter Nachfolger ist Sam Bird. Und ihn könnte jetzt vielleicht so ein ähnliches Schicksal ereilen, wenn er nicht in den nächsten fünf Rennen irgendwie die Kurve kriegt. Nochmal, wir haben keinen Einblick in die Debriefings von Jaguar. Ich würde so gern Mäuschen spielen und die Fliege an der Wand sein, die mithört, was da hinter den Kulissen gerade abgeht. Ich wäre allerdings, ich bin mir allerdings ziemlich sicher, dass auch bei Jaguar inzwischen nicht nur hinter ganz vorgehaltener Hand über die Personalie Sam Bird diskutiert wird. Zumal der ja auch ein attraktiver Kandidat für andere Teams sein könnte. In den Medien wurde schon spekuliert, schon vor dem Jakarta Epris, was mit Bird im nächsten Jahr passiert. Im Raum steht zum Beispiel ein Tausch mit Cassidy. Ähnlich wie Porsche das mit Lotterer und Andretti damals gemacht haben. Bird würde zurück zu seinem alten Team Envision wechseln. Ist ja jahrelang, damals hieß das Team noch Virgin für die Mannschaft aus Silverstone angetreten. Cassidy, der überzeugt mit Top-Resultaten im Kundenteam. Vielleicht holt Jaguar ihn Werksteam hoch. Und ersetzt die eben mit Bird. Vielleicht bleibt Bird aber doch. Das ist eine andere Option. Oder Bird wechselt ganz raus aus der Formel E und verschreibt sich voll und ganz der WEC, wo er in den vergangenen Jahren auch Erfahrungen gesammelt hat. Also es gibt einige Optionen, die auch inzwischen öffentlich diskutiert werden. Sicher ist für mich eigentlich nur, dass Bird die Suche nach Antworten auf all diese Fragen nicht einfacher macht, wenn der so fährt wie aktuell. Also. Auf jeden Fall. Ich, ich stehe mit offenem Mund wirklich vor dieser dieser Performance von Bird in diesem Jahr. Ohne ihn jetzt komplett zerreißen zu wollen. Der ist ein unfassbar routinierter und erfolgreicher Formel-E-Fahrer. Seine Statistiken sprechen dafür sich. Nur eben nicht die Statistiken der letzten anderthalb Jahre.
1: Und im Leistungssport kommt es nun mal auf Leistung an. Ne? Also Wo man sagen muss, dass diese Saison eigentlich gar nicht so schlecht ist, wenn er die Rennen die ja unnötigerweise ähm, ja weggeworfen hat, dann auch beendet hätte. Ja, er ist äh, tatsächlich schon mehrfach die Saison auf dem Podium gewesen. Ich kann mich erinnern: in in Diria war er Dritter, in Sao Paulo war er Dritter, in Berlin sogar Zweiter. Aber nach Berlin, nach dem nach dem Samstagsrennen in Berlin äh, waren jetzt schon wieder vier Nuller in Folge und das ähm, hilft natürlich nicht besonders, wenn so ein Nuller halt dadurch zustande kommt, dass man den eigenen Teamkollegen abgeschossen hat. Ganz richtig. Fünf Rennen hat er noch Zeit. Mal sehen, ob Bird die Kurve kriegt.
0: Porsche und Andretti sind in der Formel E-Saison zwischenzeitlich in so ein kleines Performance-Loch abgetaucht, das ausgerechnet Jaguar nutzen konnte. Spätestens jetzt ist Porsche aber wieder zurück an der Spitze des Feldes. Einmal als Sieger, zweimal mit dem Kundenteam Andretti auf Position 2 in Jakarta, das muss den ZuffenhausenerInnen
1: richtig, richtig gut getan haben. Oder, Tobi? Ja, es ist auf jeden Fall eine beeindruckende Rückkehr aus einer kleinen Tiefphase. Obwohl, was Jake Dennis im Andretti anging, der hat die Tiefphase ja auch schon in Berlin beendet. Der stand jetzt zum vierten Mal in Folge auf dem Podium. Jetzt am Wochenende bin ich mir aber gar nicht sicher, ob Wehrlein oder Dennis tatsächlich stärker war. Was aufgefallen ist, bei Porsche war das qualifying eigentlich zum ersten Mal in dieser Saison richtig gut und ich glaube, das war das Entscheidende auch. Tatsächlich, bislang war es die große Schwäche, insbesondere des Werksteams, aber in Jakarta hat Werlan es definitiv hinbekommen, in beiden Rennen relativ weit vorne zu starten. Und diese gute Ausgangslage
0: kombiniert mit der gewohnten Effizienz ist einfach ein Erfolgsrezept. Schwupps, schon war der Rennsieg da am Samstag. Das sage ich jetzt so leicht, das ist schon eine Menge Arbeit, die da reinfließt, aber das ist der sehr kurze Abriss davon. Die Erleichterung war richtig, richtig groß beim Team. Ihr müsst euch nochmal die Fotos und Videos von der Podiumszeremonie und den Szenen danach anschauen, wie also man sieht die Erleichterung bei Porsche wirklich. Die haben die ganze Mannschaft aufs Podium geholt. Das machen sie ja regelmäßig, wenn jemand Pokale holt. Nochmal für ein schönes Mannschaftsfoto ist eine gute Gelegenheit. Aber ich habe da so eine unfassbare Erleichterung bei Porsche gespürt. Die wussten alle, was für ein Potenzial in dem Auto schlummert. Deswegen, es war keine Überraschung. Aber es war trotzdem schön, glaube ich, für alle Beteiligten, dass dieses Performance-Tief jetzt langsam aber sicher ausgebügelt ist. Aber ich fand fast noch beeindruckender, wie sich Jack Dennis am Wochenende geschlagen hat. Der war nämlich ähnlich konstant wie dieser göttliche Maximilian Günther am Wochenende, hat aber immer halt nur knapp die zweite Geige hinter dem Maserati ge gespielt. In sieben von neun Sessions war Jack Dennis auf Platz zwei hinter Günther. Und in den verbleibenden zwei Sessions war er einmal Sechster, das war das Auftakttraining, da fehlte ihm etwas mehr als eine halbe Sekunde auf die Bestzeit. Und einmal vor Günther war ein zweiter, im Samstagsrennen. <lacht> Günther war dritter. Also, das war wirklich von Jack Dennis eine meisterliche Leistung. Wahnsinn. Und das ist eigentlich eine ganz gute Statistik dazu. Ich weiß, du bist eigentlich unser Statistik, Tobi, aber obwohl Wehrlein ein Rennen gewonnen hat und Dennis nicht, hat Dennis netto an diesem
1: Wochenende auf den Deutschen aufgeholt. Und schon haben wir ein spannendes Duell in der WM. Ja, auf jeden Fall. Wie sagt das... Kam natürlich davon, dass auch die beiden Rennen vor Jakarta Dennis schon auf dem Podium gestanden hat und da schon aufholen konnte auf Pascal Wehrlein, der ja, wir erinnern uns, zuletzt Ende Januar in Deria auf dem Podium stand, damals oh. hat er beide Rennen gewonnen beim Doubleheader, ja, wir haben jetzt Juni, mhm. so schnell kann die Zeit vergehen, sechs Rennen ohne Podium für Wehrlein und klar, ist lange in der WM vorne gewesen, aber das hilft natürlich nicht, wenn man einen Vorsprung haben will. Tatsächlich ist es so, er hat jetzt nur noch einen einzigen Zähler vor Jake Dennis, der mit seinen beiden zweiten Plätzen am Wochenende 36 Punkte geholt hat. Und das ist richtig spannend, denn die beiden sind davon nicht alleine. Nick Cassidy hat zwar am Sonntag nicht gepunktet nach seiner Kollision mit Pascal Wehrlein, aber hat auch nur sechs Punkte Rückstand auf äh, Pascal Wehrlein. Und auch Mitch Evans mit 25 Punkten Rückstand noch nicht ganz so weit weg. Also das ist auch nur ein Sieg. Und schon ist der Neuseeländer auch wieder vorne mit dabei.
0: Also es wird wirklich richtig, richtig spannend, ihr Lieben. Wie erwähnt, es sind noch fünf Rennen übrig in diesem Jahr. Aber was meiner Meinung nach da nicht untergehen sollte, ist, zwei von diesen fünf Rennen finden im Rahmen eines Doubleheader-Wochenendes statt. Also es sind eigentlich nur noch drei Rennwochenenden. Und was das Selbstbewusstsein im Verlauf von so einem Rennwochenende ausmachen kann, das hat Max Günther ja bewiesen in Jakarta. Also alle sagen dann immer, ja, wir gehen mit frischen Gedanken in diesen zweiten Tag vor dem Doubleheader. Das kann mir keiner erzählen, dass der Vortag dir nicht noch im Hinterkopf bleibt. Und die Spitzenreiter haben damit meiner Meinung nach also nur noch mehr oder weniger drei Chancen, so entscheidende Stiche zu setzen, oder endgültig aus dem Titelrennen auszusteigen. Also, Tobi, es fühlt sich, glaube ich, nicht nur nach heiser Phase an. Es ist auch wirklich die heiße Phase, die jetzt beginnt. Ich werde schon ganz, ganz hibbelig. Ach, ist das
1: schön. Ja. <lacht> ja, wir haben jetzt elf von 16 Saisonrennen erledigt, also quasi zwei Drittel der Saison. Und ja, die kommenden ähm, Wochenenden, denke ich, werden entscheidend sein, wenn es darum geht, mhm. wer tatsächlich sich am Ende Weltmeister nennen darf.
0: Lass uns mal eine frühe Prognose wagen, Tobi. Jetzt fünf Rennen vor Ende. Ist eigentlich ein Thema für die Portland-Forscher, aber was ist dein Bauchgefühl? Wer von den Vieren, die jetzt, ich jetzt mal zur, zur wirklich Meistergruppe zähle, ohne Jean-Eric Wern zu nahe treten zu wollen, vielleicht ist auch er als Fünfter noch mit großen Außenseiterchancen im Titelrennen dabei. Wer von denen macht's am Ende? Was glaubst
1: du? Ich glaube, Werlein.
0: Der Titel geht nach Deutschland, glaubst du? Würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Ich, ach, ich hätte jetzt auch Werlein gesagt, aber dass es spannend wird, sage ich, Nick Cassidy gewinnt. Ich glaube, Cassidy hat jetzt den einen Joker gezogen in Jakarta. Da lief es halt wirklich nicht gut für ihn. Also sieben Punkte insgesamt geholt. Schwach im Qualifying. Hat die Balance nie so wirklich hinbekommen. Fehlkommunikation mit dem Team, was Trainingsrunden gekostet hat. Pipapo. Dann dazu noch der wirklich unnötige Unfall mit Wehrlein, als er da durchaus ungestüm, ausgerechnet Werlein hinten draufgefahren ist in einer Runde in Kurve 16. Dieses Manöver war nie und nimmer möglich für ihn. Also das war kein, kein gutes Wochenende von Cassidy. Früher oder später, das hat er auch selber gesagt nach dem EPRI, hätte das passieren müssen. Ich glaube, Cassidy hat seinen Joker jetzt gezogen und ist beim nächsten Mal in Portland wieder vorne mit dabei. So. Auf jetzt der anderen
1: Seite, er hatte ja auf der anderen Seite, er hatte ja auch am Samstag schon Glück gehabt bei dem Manöver gegen jean eric Verne, mhm. wo er den, den Wagen fast verloren hätte. Ja. <lacht> das stimmt. <lacht> also ja, wie er den äh, Kahn noch gefangen hat, keine Ahnung. Das, äh, ja, definitiv. Aber auch da hätte äh, das Rennen quasi schon vorbei sein können. Deshalb ähm, muss man abwarten, ob er tatsächlich den Rest der Saison wieder so cool bleiben kann, wie er das in den vergangenen Wochen gewesen ist. Coole Sachen,
0: die gibt es auch immer zu hören in unserer Rubrik Tobis Teleskop. Das ist äh, deine Rubrik, Tobi. Da geht es um viele kleine schöne Nebengeschichten, äh, die so in der Welt der Formel E passieren. Aber äh, das sage ich euch in dem Jingle auch nochmal. Tobis Teleskop. So, das war der Name. Und jetzt erzähle ich euch nochmal von Band, was da so passiert e port serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel
1: E. <lacht> Na, sag damit ihr es schon mal gehört hattet. Ja. Ja. Heute blicke ich durch das Teleskop einmal auf den Teamfunk bei Neo 339 nach dem Rennen. Hier war ein etwas aufgebrachter Dentictum zu hören, nachdem er in der letzten Runde noch vom 9. auf den 11. Platz zurückgefallen war. Es geht übrigens um das Sonntagsrennen. Mhm. Ich übersetze mal, was er gesagt hat. Kumpel zusammenrennen Ingenieur. Kein anderer Fahrer in diesem Starterfeld schafft das, schrie er nämlich den guten Mike Henderson an, nachdem er die Ziellinie überquert hatte. Das sage ich dir jetzt. Ich bin total enttäuscht von euch, ätzend, verdammt nochmal. Als der Ingenieur antworten wollte, fiel er ihm mit, rede nicht mit mir ins Wort, niemand, keiner redet mit mir, ich will es einfach nicht hören, lasst mich in Ruhe. Der tickte, at his best. Und kurz darauf, äh, das hätte schon seit drei Runden passieren können, und ich habe keine verdammte Ahnung. So der Brite weiter, äh, Roberta, wenn du an der Intercon bist, sag meinem Taxi, es soll in 15 Minuten bereit sein. Ich werde es nehmen. Oh. Ja, im Sim Racing würde man glaube ich von einem Rage Quit äh, sprechen. <lacht>
0: ja, der ja. tickt
1: im Rage -quittet. Bloß bloß schnell weg. Ähm, kurz zum Hintergrund der ganzen Geschichte. Das Team hat bekannt gegeben nach dem Rennen, dass dem einen defekten Frontmotor hatte, wodurch die Energierückgewinnung des Gen3-Boliden stark reduziert war und er daher in der letzten Runde den Strom mitten auf der Geraden vom Strompedal nehmen musste, um es überhaupt noch ins Ziel zu schaffen. Das zum Hintergrund. Aber was ich so cool finde, ist äh, die Reaktion seines Renningenieurs, der da zusammengeschissen wird wie sonst noch was, aber wirklich cool bleibt dabei. Ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube, das wäre kein Job für mich. Nee.
0: Als Ingenieur von Dan Tickete musste wirklich ein dickes Fell haben. Der ist ja auch schon in den letzten Jahren immer wieder mal aufgefallen mit eckigen und kantigen Bemerkungen am Teamfunk, egal ob es in der Formel 2 war oder in anderen Serien, die er so absolviert hat. Ist ja, nur ein Charakter.
1: Nicht nicht nur am Teamfunk, sondern auch an unseren Mikros. Durchaus. Das können wir sagen. Durchaus.
0: Ja, ich finde das ja eigentlich ganz gut. Das ist so ein, das ist einfach ein Mensch mit Ecken und Kanten. Und mich stört oftmals bei Rennfahrern, dass die so poliert sind. Also hört euch, egal ob das englischsprachige Interviews sind oder deutschsprachige Interviews mit Maximilian Günther an. Der sagt was, ohne was zu sagen. Das ist auch eine Kunst, das ist perfektioniert und ist jahrelang entwickelt worden und zusammengeschliffen. Und ich hab's aber gern, wenn Fahrer nicht so geschliffen sind und druckreife Antworten geben. Da merkt man dann, manchmal sagt er so, Wörter wie bislang oder jedoch oder fällt mir kein besseres Beispiel an. Wörter, die man sprechsprachlich nie benutzt. Und das machen viele Fahrer. Die sprechen dir eine Pressemitteilung eigentlich auf, weil sie einfach so gedrillt sind und das schon so internalisiert haben. Ticktem hat sich aktiv dagegen geweigert, <lacht> Offensichtlich. politisch korrekt zu sein. Und ich finde das manchmal sogar erfrischend,
1: ja, wenn es allerdings ähm, so
0: beleidigend wird wie am Teamfunk da, finde ich das das, das genaue Gegenteil als erfrischend, sondern einfach nur dreist, unfreundlich, frech
1: und ja, ist bengelhaft ein Wort. Ja, aber es kommt dem Ganzen schon ziemlich nah. Ähm, ich muss dazu sagen, in meiner Übersetzung, die ich gewählt habe, habe ich verschiedene deutsche, abgeschwächte Varianten für das <lacht> F-Wort benutzt. Ich glaube, es kam fünfmal vor. Ja. <lacht> Im Original. Deshalb freut euch nicht darauf, wenn die äh, Formel E das Teamfunk-Video zur Verfügung stellt, weil da wird sehr, sehr viel von ausgepiepst werden. ich Tippe auch, ja.
0: Nochmal so eine ähnliche Frage, die ich gerade dir schon gestellt habe bei Sam Bird. Tickton baut keine Unfälle, aber muss er sich vielleicht nicht auch Gedanken um seine Zukunft in der Formel E machen, wenn er so mit seinem Team umgeht?
1: Ich meine, Motorsport ist ja immer noch ein Teamsport. Wenn er immer so mit dem Team reden würde, bestimmt. Auf der anderen Seite ist da natürlich auch ganz, ganz viel ähm, Emotion dabei, ganz, ganz viel Druck, gerade wenn es mitten im Rennen oder unmittelbar nach dem Rennen ist. Ich glaube, ähm, dass die interne Kommunikation im Team normalerweise etwas anders abläuft und dass der gute Herr Tickton sich auch im Debrief mit seinen Ingenieuren auch etwas anders ausgedrückt hat. Ja, ähm, ich glaube, das kann sich keiner erlauben, immer so mit den Leuten zu reden, die äh, ja auch keine Nasenbohrer sind. Von daher. Auf der anderen Seite, ähm, wir wissen ja auch, Ticktum ist in der Vergangenheit aus dem Red Bull Förderkader geflogen. Er ist aus dem Williams Förderkader geflogen. Er ist damals, ich glaube, aus der Super Formula auch geflogen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, und zwar alles nicht wegen seinen fahrerischen Leistungen. Ja. Ecken und Kanten, <lacht> aber manchmal sind es halt auch ein bisschen zu pieksig bei
0: den Ticktem. Genauso spannend, wie es in der Formel EWM wird, wird es langsam aber sicher auch in unserer Tipprunde. Die findet ja auf Kicktipp.de/Formel E statt, zusammengeschrieben Formel E, wohlgemerkt. Da ist unsere ganze E-Formel.de-Community dabei und die Redaktion von E-Formel.de ist dabei. Und da ging es mal wieder ordentlich ab am vergangenen Wochenende. Tobi, du hast den Überblick. Wie steht's denn im Tippspiel?
1: Ja, am Wochenende haben sich am Samstag der Timo, unser Chefredakteur, und am Sonntag Dani 83, jeweils die Tagessiege gesichert. In der Gesamtwertung bleibt aber unsere Svenny in Führung, und zwar mit deutlichem Vorsprung. Dahinter kommen jetzt jedoch mit mir und dem Timo zwei weitere Redaktionsmitglieder, der Chris mit 1 geschrieben ist Vierter. Tobi, du hast noch ein bisschen Rückstand. Du liegst punktgleich mit Schiffermast auf Platz 10, was vielleicht auch daran liegt, dass du in Monaco vergessen hast zu tippen. Genau. Bei der Teamwertung konnte eformel.de die Führung mit den zwei Tagessiegen weiter ausbauen. Team One und die E-Maestros liegen aber knapp dahinter. An die da stellt nochmal vielen Dank an Ricardo für die Organisation der Tipprunde und an Naga für die Unterstützung bei Ergebnissen und so weiter. Und ihr da draußen, ihr seid der Meinung, euch besser auszukennen und wollt euren Namen auch an dieser Stelle vielleicht mal hören bei uns im E-Pod, dann meldet euch jederzeit an. Unter kicktipp.de-formel-e könnt ihr jederzeit auch in der Saison noch einsteigen. Genau so ist es. Und wir
0: sind am Ende der Episode angekommen, wo ich dich wie üblich immer frage, ob du das Rennen gut fandest oder nicht. Oder die Rennen in diesem Fall. Ich lege mal vor, ich fand es nicht gut. Also, üblicherweise ist mein Blick so ein bisschen dadurch getrügt, dass ich für e .de den Live-Ticker verfasse und da immer komplett unter Strom und Adrenalin stehe und da findet man irgendwie alles cool. Aber selbst im Ticker habe ich gemerkt, dass vor allem das Sonntagsrennen echt was für Feinschmecker war. Also da war es hin und wieder schon nochmal spannend, weil Günther und Dennis so ein bisschen miteinander taktiert haben, aber da ging es dann um einzelne Sektoren, die, die sich mal hin und her gereicht haben. Da wurde dann am Teamfunk zum Beispiel gefragt, wer hat die schnellste Runde, dann war Dennis derjenige zu dem Zeitpunkt, der die Nase vorn hatte in Sachen Bestzeit und Dennis reagierte dann auf Günthers Frage wiederum, die an sein Team, die von seinem Team an Dennis weitergeleitet wurde und dann sagte Dennis, ja, ich fahre jetzt hier den einen ersten Sektor schnell, damit Maserati dann abbricht und wir den Punkt behalten. Sowas ist spannend, ist witzig, kriegt aber kein Mensch mit im Normalfall. Wenn man das ganz normal als Fernsehzuschauer verfolgt hat, diesen Eprien Jakarta dann war das für Formel-E-Verhältnisse wirklich eine Prozession. Insbesondere am Sonntag. Am Samstag war es okay, aber es war so ein Vollstromrennen, weil die Renndistanz meiner Meinung nach ein bisschen zu niedrig angesetzt war. Mit den 36 Runden konnten alle relativ gut und ohne großes Stromsparen ins Ziel fahren. Ich war nur glücklich, dass es keine Windschattenschlacht wurde. Gut fand ich das trotzdem nicht, das Rennen und würde den, dem in Schulnoten echt Sonne 4 geben, allen beiden Rennen. Und jetzt du, Tobi.
1: Wie fandst du den Jakarta-Ebri? Ich fand auch nicht, dass es die besten Rennen waren, die wir jemals gesehen haben. Was ich sehr, sehr positiv fand, ist das Thema Windschatten, dass das überhaupt keine größere Rolle gespielt hatte. Was ich persönlich auch gut fand, war die Änderung am Attack-Mode. Die hatten wir ja noch gar nicht angesprochen, dass die Zeiten verdoppelt wurden. In den bisherigen Gen-3-Rennen war es ja so, der Attack-Mode blieb quasi ohne Auswirkungen, weil die Zeit viel zu kurz war, die man die Zusatzleistung hatte. Jetzt waren es insgesamt acht Minuten pro Rennen und Fahrer. Und ich fand, das hat sich positiv bemerkbar gemacht. Wie gesagt, es ist nicht die tollste Strecke. Ich glaube, äh, aber auch nicht die schlimmste. London kommt ja noch. Von daher ähm, <lacht> Ich sehe es nicht ganz, so, nicht ganz so wie du. Ein bisschen besser würde ich die Rennen schon beurteilen. Das Samstagsrennen fand ich auch etwas besser. Auch wenn, ja, leider es relativ Vollstrom ging, weil die Renndistanz ein bisschen zu kurz gewählt war. Aber nichtsdestotrotz, es gab ein paar interessante Duelle und Kämpfe. Deshalb würde ich dem Samstagsrennen eine 2- geben. Sonntag hatten wir eigentlich weniger von diesen richtigen Duellen. Äh, insbesondere vorne an der Spitze war es relativ langweilig, da Mitch Evans als Dritter das Tempo nicht mitgehen konnte, allerdings genügend Pace hatte, um sich vor den Nissan-Fahrern zu halten, die hinter ihm fuhren. Daher, das war relativ ereignislos, nachdem man sich da vorne erstmal sortiert hatte. Dem Rennen würde ich tatsächlich nur eine 3 geben. Okay, da stimme ich, ja, kann ich mitgehen. Wie gesagt, ich habe sie eher so bei der 4
0: gesehen, aber. Ich kann deiner Argumentation gut folgen, Tobi. Und jetzt ja, wunderbar. folge
1: ich dir erstmal in Feierabend, oder? Ich glaube, wir sind durch für heute. Ich denke auch. Aber wenn ich auf den Kalender gucke und auf die Episodenbezeichnung, Tobi, 299, weißt du, was das heißt? Das heißt, die nächste Folge ist
0: eine Jubiläumsfolge, die 300. <lacht> und da gibt es natürlich immer ein kleines Schmankerl für euch hier im E-Pod-Feed. Ich will noch nicht ganz verraten, glaube ich, was wir machen. Aber am Sonntag kommt eine kleine, freudige Überraschung auf euch zu. Schaltet unbedingt beim nächsten Mal wieder ein und danach widmen wir uns aber wirklich mal volle Möhre dem Portland e denn es geht ja eigentlich Schlag auf Schlag weiter. In zwei Wochen ist es schon wieder soweit, weit, ein bisschen mehr als zwei Wochen. Das wird richtig gut. Jetzt erstmal danke dir für deine Zeit, Tobi, dass du dich mit leicht angekratzter Stimme heute hier durchgeschlagen hast durch den E-Pod. Wir hören uns in der 300. Das machen wir. Bis dann, Tobi.
1: Alles klar, ciao.